0: cidade o radioatividade está de volta no programa de hoje você acompanha os bate-papos sobre filosofia português e geografia o quadro que também é podcast é uma realização da Rádio Universitária Natal acompanhe
1: programa das 6
0: Atividade. Estou de volta, Radioativos. Sentiram saudades de mim? Antes de a gente iniciar o bate-papo de hoje, toda a equipe que faz o Radioatividade agradece muito pelo feedback da primeira temporada. Foi muito massa, de verdade, a nossa viagem de dois meses pelo Curioso Mundo do Conhecimento, que você acompanhou no seu agregador de podcasts, e na FMU, a frequência mais poderosa do Rádio Potiguar. Graças a você que nos escutou, está no ar a segunda temporada do Radioatividade seu quadro de humor e conhecimento voltado à preparação do Enem. Vamos dar match de novo nessa segunda edição? E logo de cara eu vou bancar o Sócrates. Só sei que nada sei. Na verdade eu sei uma coisa, que depois do bate-papo de filosofia, tem também o de português e o de geografia. Eu tenho certeza que você vai gostar, é promessa de riso fácil e eu garanto. Gerando spoiler que a partir de agora é quase tudo 100% piada e qualquer relação com a realidade é mera coincidência. Eu sou o Matheus Fernandes e aqui comigo agora o comentarista P.H. Dias e o professor convidado de filosofia, Pablo Capistrano. Professor, seja muito bem-vindo.
2: Ah, obrigado, eu que agradeço o convite.
0: O doutor Panglós de Voltaire está mais para doutor Hipoglós no Brasil hoje?
2: Rapaz, pelo grau da penetração do, do, <risos> da, da situação política, realmente, ele está muito mais para hipoglose, né? Tem que, tem que Porque sarar as queimaduras, é, As queimaduras, exatamente. <risos> é.
0: Professor, agora eu vou trazer dois memes aqui para você comentar. O primeiro é o seguinte... Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui atuando. Charles Brau você... Júnior? É, exatamente. Então, Final é, é, Tá ligado. Grande chorão, grande chorão. <risos> a sequência. Mas, Rousseau, não podemos publicar isso. Então escreve. O homem nasce bom e a sociedade eu corrompe.
2: <risos> é, verdade. Essa também é outra ideia russuniana, bem clássica, né? A ideia de que a gente tem uma natureza... Perfeita quando vive espontaneamente e, de repente, é a propriedade privada, as relações sociais que vão produzindo a, a nossa degradação, que é o oposto da ideia de Hobbes, né? Que O homem é lobo do homem. É,
0: Agora, por fim, mais um meme. Tem muita oleosa achando que é mente brilhante. Mas, Renê, não dá pra publicar isso. Então escreve. Não há nada tão equitativamente distribuído no mundo como a inteligência. Todos estão convencidos de que tem o suficiente.
2: É, eu gosto mais de uma do Nelson Rodrigues, né? Que ele diz assim: os idiotas vão dominar o mundo. Não pela sua qualidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos, né? <risos> então, realmente, a gente, nesse tempo de rede social, a gente começa a perceber isso, né? E o mais fascinante, quando a gente tem contato com a rede social, é saber que as pessoas pensavam essas coisas antes, né? E a gente não sabia. Então, assim, a descoberta de que as pessoas pensam isso, eu acho que é o mais extraordinário desse, dessa época digital, né?
0: Conhece-te a ti mesmo. É a versão retrô da autoajuda?
2: Olha, a autoajuda, porque você tem a autoajuda e a autorajuda, que é mais ou menos o que acontece hoje. Você ajuda o autor comprando o livro, né? então Sim. é a autorajuda. Né? Na verdade, a, gente, a, a tal da autoajuda, como o pessoal coloca, né? obviamente tem ligações com um tipo de filosofia ética da antiguidade, que era uma filosofia moral, que tinha um sentido realmente didático de educar as pessoas a viver bem. A diferença é que muitos desses filósofos, pelo menos os que ficaram para a gente, eles tinham um grande poder de argumentação. Sim. Né? E no caso do pessoal da autoajuda, a gente já não vê assim de maneira generalizada esse poder de argumentação. né?
0: Agora a gente vai à pergunta do ouvinte radioativo Arlen Cabral. Professor, o que Descartes diria de compro logo existo?
1: Eu sou rica! Eu sou rica! É.
0: Ele diria, penso logo desisto.
2: É, a, é o mote da nossa época, né? Bauman diria mais sobre isso, né? Talvez. É líquida, né?
0: <risos> Professor, e o Brasil hoje? Está mais para o mundo das sombras ou para o mundo das ideias?
2: Ah, com certeza. É fácil. A gente está vivendo dentro da caverna, né? E ainda mais escutando um sertanejo universitário... <risos> Né, que impede a gente até claro, de.
0: E a luz seria o quê, mano?
2: A luz é a luz do WhatsApp, né? Do, do, <risos> dos vídeos do tiozão do WhatsApp mandando para você no domingo, né?
0: Num país sem começo, os fins justificam os meios? Essa pergunta realmente é.
2: Tem essa questão do começo do Brasil ter sido uma missa, né? Porque, ao contrário, por exemplo, de outros países como os Estados Unidos, né, que comemora a sua data nacional no dia da independência, a gente comemora no dia 22 de abril que é o dia em que você tem a chegada dos portugueses, fizeram uma missa, né? Então, assim, a gente tem um momento de origem teológico, né? E como a gente tá entrando numa era neoteológica, talvez a origem seja o fim, né? A gente <risos> esteja caminhando com o colapso, retornando, é um ciclo, retornando né? é um naquele momento. Apocalipse. É, porque começa no Gênesis e termina no Apocalipse.
0: <risos> você está ouvindo Radio Atividade com o professor de filosofia, Pablo Capistrano. Professor. No testamento, o pai de José de Alencar, que foi padre, justifica os onze filhos alegando fragilidade humana. A filosofia explica isso?
2: Rapaz, olha essa fragilidade. <risos> assim. É uma... Pensa numa fragilidade. A carne é fraca. A, a carne é, é fraca demais. Quem explica bem isso é Santo Agostinho, né? Nas é. confissões. Porque ele faz o livro todo em primeira pessoa confessando se a Deus pelos seus pecados e ele era tão radical que ele dizia que até pensar em sexo era pecado, né? Você imagina a situação. Você não precisa nem pensar, você pensar já pecou. Então Deus. é uma então, coisa. Então já né? estaria
1: no caminho.
0: Não,
2: tá todo mundo, mundo na danação é eterna. Né? <risos> Mas o interessante é que quando ele escreve e ele descreve as cenas, assim parece ela vendo as revistas lá no Bienal, sabe? É assim uma descrição com um desejo, uma coisa, uma saudade. Então,
0: Professor, é... completa a trilogia filosofal da loucura. Fica a seu critério. Giovanni Gentili, Heidegger e... Pondé. Pondé.
2: <risos> pra ser mais soft.
0: <risos> Professor, e a política brasileira atualmente criou um novo medidor, o Bobômetro? Esse
2: medidor tá quebrado
0: já, não, não funciona <risos> mais. Um tá igual o
2: contador Geiger de Chernobyl. <risos> já passou muito tempo.
0: Professor, agora chegou a hora do quadro Humor by Yourself, que é um quadro dentro do nosso quadro. É o um momento onde você fala algum momento... Engraçado que você viveu em sala de alguma coisa relacionada à filosofia. O microfone é aberto para o senhor.
2: Olha, a filosofia, ela, para mim, começou já de uma maneira muito inusitada, né? Porque eu era aluno aqui da Universidade Federal do curso de Psicologia, na década de 1990. E, de repente, eu comecei a me fazer aquela pergunta estranha. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se vocês já fizeram, né? E aí, eu comecei a me interessar por outros cursos, comecei a pensar em mudar de curso. E, na época, tinha um vestibular interno, acho que era reingresso, reopção, não lembro bem. Que você fazia uma prova para você mudar de curso. Então eu resolvi fazer filosofia. No dia que eu fui fazer a prova, ainda era no mundo analógico, né? não existia internet Sim. nem nada, a gente para saber as informações tinha que ir no lugar, né? Era isso que a gente, a gente fazia no século passado. Você ia lá no canto. Aí eu fui para pegar a, a, a onde era a sala que eu ia fazer a prova. E encontrei afixado no mural um cartaz com a concorrência dos diversos cursos. Então eu vi lá a medicina, duas vagas. 180 concorrentes, direito duas vagas, 90 concorrentes caramba, e procurando, de repente, quando eu olhei filosofia, uma vaga um concorrente. Era eu. <risos> Amigo, foi o maior momento, o, maior, o momento de maior solidão da minha existência. Você acredita Não nisso? Assim que é, você eu olhei assim e digo, tem 12 mil alunos, acho que era 12 mil alunos, 12 mil alunos nessa universidade. Só tem um maluco querendo ir para esse lugar. Né? Ou seja, um lugar deve ser muito ruim, né? Só tem uma pessoa, era eu, né? Então eu senti isso. Tanto foi que quando eu passei, que eu consegui passar, inclusive, né? Eu me, eu me, me superei. É, quando eu fui fazer a minha inscrição. Cláudia, que era a secretária que fez a minha inscrição, ela chegou e chamou os professores assim na sala, quando ela soube que era eu o aluno. E aí eles saíram da sala para me olhar. E o professor Eduardo olhou assim e disse, quer dizer que você existe? É, porque estávamos discutindo sobre a sua existência, né? Porque de repente um aluno... Será que, falar, Será que existe mesmo esse aluno né, que vai sair para cá? Porque nunca tinha acontecido, né?
0: Então tá aí essa história do aluno solitário que passou em filosofia hoje é professor. O primeiro bloco do Radioatividade está chegando ao fim Aqui com a gente hoje o professor de Filosofia, Pablo Capistrano. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade. Eu aqui agradeço. Estamos à disposição aí. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo aqui no Radio Atividade. Na sequência, o bate-papo é sobre português. Nele, você vai saber como a língua portuguesa pode nos ajudar a descobrir onde está o Queiroz. Não se atreva a perder. O Radioatividade volta já
1: já. O intervalo só não é mais rápido que o nosso humor.
3: Radioatividade.
1: radioatividade.
0: Já estou de volta, radioativos. Como diz a mãe do nosso editor, o nosso intervalo é mais rápido que imediatamente. Neste segundo bloco, eu espero que a minha gramática, a concordância verbal e a nominal não inventem de falhar logo hoje. Para inventem, inventem, inventem. Eu, Matheus Fernandes, continuo aqui apresentando o quadro, só que agora aqui comigo eu tenho o comentarista Júnior Lins e a professora convidada de língua portuguesa, Séfora Cavalcante. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, bem
3: muito obrigado mais uma vez. Meninos, muito
0: obrigado pelo convite. Professora, balbúrdia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? Ok. Incompetência também, tragédia também, né, professora? Com certeza.
3: É, digamos que sejam quase palavras cognatas, né? Dentro do discurso que foi feito, tá quase na mesma tragédia. A
0: relação a gente deixa no ah, ar. É, aí, a né? relação
3: é quase semântica. <risos> Infelizmente não tem, mas tem.
0: Professora, na frase onde está o Queiroz, onde é de verbo interrogativo, certo? <risos> é, tá.
3: né? É. Se for
0: aonde? Corre que é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. <risos>
3: Estamos ah. superando. Aonde você vai, assim, a vários lugares. Mas ele está onde mesmo? Onde a gente já sabe onde ele está. Né?
0: Mas qual é a diferença? Só para explicar
3: para o É, amigo. o onde é lugar fixo sempre, né? E o fixo. aonde é a ideia de movimento. Então, tá é bom, aquela, música, aquela música de Tom Jobim. Vocês devem tocar aqui na Universitária. Aquela que ele diz assim: Aonde quer que eu vá, levo você. Mas aí não é Tom Jobim, Não né? é essa daqui. É, Muito obrigado, outra. viu, Matheus? É, cara, <risos> Ele foi com. Para ideia. sucesso. Meu Deus do céu! É aquela de Tom Jobim que Tom ele Jobim, diz assim, ó. Verdade. Não, é Tom Jobim que ele diz assim: diga onde você vai, que eu vou varrendo. <risos> vou, varrendo vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo,
0: vou varrendo. Ah, ah essa, é, essa. É,
3: claro, é. Tom vai. Jobim, exato. Tom Jobim e <risos> Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. É porque eles, quando eles cantavam é, pagode.
0: Junto de Compadre Hostes.
3: Sabe de nada, inocente? Sim, lógico. Então, Parceria com o Compadre Hostes ah, Zé também. Deus.
0: É. É. Professor, agora uma pergunta sobre siglas. Hum. É certo dizer que Pedro Henrique Dias é o único bolsista PHD do mundo? <risos> Nosso colega aqui, trabalhador da Rádio Universitária.
3: PHD, é, é Pedro verdade. Henrique
0: Dias. Professora, a reforma ortográfica separou a palavra bem casado. É por isso que as conversas de corredor apontam que os divórcios aumentaram no RN? <risos>
3: Olha, eu não sei se foi por causa da palavra, né? Tem que ser outros motivos aí, mas poderia se pensar a respeito, né? Talvez o professor de português analisasse melhor isso aí.
0: Se liga nessa aqui, viu, professora? Se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado e o mesmo presente é o passado do futuro. É o quê? Comenta essa poesia de Padre Antônio Vieira.
3: <risos> Olha, Padre Antônio Vieira, quando pensa no presente, no passado, eu acho que o sermão fica melhor para ele.
0: Professora, não entender metáforas é como entrar num rio sem saber nadar.
3: <risos> Praticamente, olha, e eu acho que é uma das justificativas mais comuns politicamente falando né? Nos últimos dias aí, se você for prestar atenção, tudo é uma metáfora Você erra e diz, ah, foi só uma metáfora, foi só uma metáfora Aí eu volto a dizer, é bom assistir algumas aulas sobre figuras de linguagem Para clarear essa ideia do que é metáfora Arroba Sephora. Professora Sephora Cavalcante
0: Você está ouvindo Radio Atividade com a professora de língua portuguesa Sephora Cavalcante na língua portuguesa só são acentuadas as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Por que então as pessoas falam heterossexual e não heterossexual? <risos> Seria esse um caso de
3: esquicítona? <risos> <risos> Quem gostou, bate, fome, não gostou, paciência. É, essa, essa junção aí de palavras, ela vai perder. Você configura Possível. como mais é esquisito, então, né? É, digamos que sim. Eu vou usar essa nova palavra na minha aula, gostei muito. O <risos> ideologismo ficou bacana aí. Estou honrado agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É.
1: Parabéns, Matheus.
0: <risos> professora, você é daqui de Natal, não sim. sei se você viu. Vou trazer aqui uma propaganda do governo do hum. estado, eu acho que você já deve ter visto. Que diz o seguinte, não deixe o trânsito lhe transformar. Lhe transformar, professora. É, é tipo, eu é... lhe amo?
3: É, porque quase isso. Eu já trabalhei até em sala de aula, né? Porque o Li, ele é sempre preposicionado. Não é um objeto indireto, mas hum. é sempre preposicionado. Então, não deixa o trânsito transformar você, não deixa o trânsito transformá-lo, mas Li transformar. E não é muito comum, né? Usar o Li em propagandas. Ela não é muito
0: Exatamente. típica, né?
3: Não é muito comum, não fica legal. E
0: agora a pergunta do ouvinte radioativo, José Wenderson: <risos> Professora, suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo no mamilo. Rima rica ou rima pobre? <risos>
3: Cara, aí é rima pobre, porque são as mesmas classes gramaticais aí. Rima rica é quando você faz a rima com classes gramaticais diferentes. Aí. Foi pobre, mas foi interessante. Foi, vale foi engraçado. Não mas... é o pobre aí intelectualmente, não. É o pobre Sim. que eu tô dizendo só na estética literária. Mas tá tranquilo aí. A criatividade é 10 e é rica. <risos>
0: <risos> Professora, agora vamos para um... Vou trazer aqui um trailer de um filme, um Sim. trecho. Do Giovanni Improta. É o nome do filme e é o Sim. nome do personagem. Vou soltar aqui depois que você comenta. Tá, ok. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele.
2: Todo mundo parado, se não toma chuva.
0: Como é que foi me acontecer uma coisa dessas, matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de Smurfs.
3: <risos> e aí, professora? Olha, eu tenho vários Giovannis em Prota. <risos> vários, <risos> convivo com diversos, tem histórias maravilhosas dos Giovannis. Maravilhosas.
0: E o, e o jornal defumando ele?
3: É, o Jornal Defumando é clássico, né? Porque, assim, <risos> o Giovanni, ele, ele é, o, é a junção de todas aquelas pessoas que gostam de falar bem, mas não compreendem as palavras, mas encaixa e termina dando certo, né? É bonito, né? Defumando. É, é, fica bonito o Jornal Defumando. Tem parcimônia,
0: assim, é, alguma coisa do tipo. É, a,
3: tem uma que é clássica dele, como é aquela do, do Leão, né? Que ele diz o tempo ruge. É muito ruim. Então. É claro.
1: Vou empregar no meu, no meu dialeto. É é né?
0: Você está ouvindo radioatividade com a professora de língua portuguesa, Séfora Cavalcante. Agora corrija-me, por favor, vou dar aqui as opções e você vai me corrigir. Sim. Kafka ou Kafka? O
3: escritor? Kafka.
0: Combi com C ou com K? Combe com K. Juiz com ou sem acento? Sem. Há 100 anos ou há 100 anos atrás? Há 100 anos. Paralisação com S ou com Z? Com S. Suspensão, com S ou com C -cirilha? Com S. Ó, a professora disse que o que tá certo, mas tem uns membros de um governo aí, eu não sei de onde, que não acertaram, não, eu Acho que não passaria o neném. É, não tem. Principalmente... conges, né? Olha. É, tem... <risos> deve ser por causa do conge. Sempre atrapalha. Se
3: você olhar pro conge, aí atrapalha e termina errando.
0: Se o flashback, professora, fosse um tempo verbal, seria o pretérito imperfeito? <risos> É, seria Porque começou lá atrás, faz sucesso é, até hoje
3: Ou então pode ser até um pretérito mais que perfeito mais né? que perfeita, Quisera não. eu se assim fosse
0: <risos> Professora, o adjunto adnominal É o macho possessivo da língua portuguesa? E o complemento nominal, o macho submisso?
3: <risos> <risos> digamos que o complemento nominal Ele é o macho, digamos, direcionado né? Ele Sim. é o agente também ele, ele tem essa ideia, mas ele sempre vai ser passivo. Ele tem essa, essa parcimônia. Hum, passivo, Aí, é, mas o adjunto nominal, ele é possessivo. Ele é, ele é o cara da relação.
0: Professora, agora chegou a hora do quadro... Humor by Yourself. Uh -huh. Você já passa por aqui, deu show da última sim, vez. Sim. Agora mais uma vez, conta alguma história engraçada. Enfim, o microfone é aberto para você.
3: Tá, pensando, pensando nessa história aí que vocês estão falando, dessa junção de palavras, e até por causa de Giovanni mesmo, é, nessas últimas semanas tem casos assim específicos em sala, né? E aí tem um cara que parece Giovanni em prota mesmo, e ele tava muito empolgadão falando que ele ia fazer uma prova, né? E aí quando ele voltou na outra semana, a falei, foi fazer a prova lá, cheguei no corredor... Tinha muita gente, e aquela coisa toda, era, tinha muito aluno, muito candidatos, Cara, eu disse, tinha muita gente, mas o bicho tinha assim um, uma faixa etária de umas 300 pessoas só no corredor. <risos> Aí eu olhei, eu disse, uma Nossa, faixa, uma faixa etária, etária, eu fiquei, assim, uma faixa etária, eu olhando e ele, e é como literalmente, né? As pessoas gostam muito de usar o literalmente como uma palavra de ênfase. Sim. Você sai da academia, assim, ai, tô morta, literalmente, morreu. <tos>
0: <risos> tá morta, né?
3: O literalmente não é enfático. literalmente é o sentido real. Então, Exato. quando você diz eu tô morta, já é o suficiente para eu imaginar que é o um sentido figurado. O literal é se você morrer de verdade. Então, tem que ter cuidado para não colocar essas palavras assim onde não deve, né?
0: Passou rapidíssimo, hein? Fazendo até a referência aqui com a escolinha do professor Raimundo, foi Vapt Vupt o segundo bloco do Rádioatividade, Atividade, que está chegando ao fim. Aqui com a gente hoje, a professora de português, Séfora Cavalcante. Professora, muito obrigado pela obrigado entrevista.
3: Obrigado a você pelo convite de sempre, né? pela diversão né? e a criatividade maravilhosa. Espero que ouçam sempre a rádio, porque assim tem muita coisa criativa e aprendemos muito. E além de rir bastante.
0: E não pense que acabou. Na sequência, a conversa é sobre geografia. Eu já fiquei sabendo aqui, que o nosso eleitor nos contou, que tem musiquinha nova pintando na área. Não saia daí! O Radioatividade
1: volta já já O intervalo só não é mais rápido que o nosso humor radioatividade.
0: radioatividade Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Radioatividade de hoje A disciplina agora é Geografia Hoje eu quero entender porque eu sou tão perdido Vamos ver se entender sobre posição geográfica ajuda nisso Onde é que eu tô? de spoiler que a partir de agora é quase tudo 100% piada e qualquer relação com a realidade é mera coincidência. O comentarista Júnior Lins continua aqui comigo para o bate-papo com o professor convidado de Geografia, Eugênio Ribeiro. Professor, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, Matheus. E aí, Júnior. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá.
0: Esse desafio aí, que é ficar aqui com vocês, você pega de surpresa, né? <risos> Vamos passar essa vergonha. Então vamos logo para a primeira. Professor, sobre a dependência do comércio brasileiro dos Estados Unidos. Antigamente se dizia que se os Estados Unidos espirrassem, o Brasil pegaria a gripe. Atchim! Hoje, seria uma pneumonia? <risos>
1: <risos> Provavelmente, viu, Matheus?
4: No ritmo que a gente tá hoje, o Brasil tá, tá literalmente beijando a boca, né? A gente tem um presidente que beija a boca
1: do Trump. Contém conotação. A gente tá, tá muito doente. Eu acho que a relação é mais ou menos, se espirrassem, a gente vai limpar, né? É, <risos>
0: A Terra do Fogo, na América do Sul, é o inferno da Terra? Pô, cara, você tá falando de Mossoró? Vou <risos> respeitar Mossoró. <risos> Professor, preste atenção. Rafael Fernandes vem a ver a Bahia Formosa de São Miguel do Gostoso. É um clássico caso de metalinguagem na geografia potiguar? É um
4: clássico caso. Nunca tenho nem pensado, pensado nele, viu?
0: Mas você pegou, não pegou aí a referência, né? Rafael Fernandes vem a ver a Bahia Formosa de São Miguel do Gostoso. É, aí você entendeu, gente? Tô tentando, né? Presta atenção. Nomes de cidades. Rafael Fernandes. Vem a ver, ver. Vem a ver a Bahia Formosa de São Miguel do Gostoso. Adorei, você agora. Adorei? <risos> Criativo, Criativo, né? Criativo professor, né? Professor, professor. Sobre a Venezuela, é certo dizer que o presidente a qualquer momento pode cair de maduro? <risos> essa é
4: boa, essa é boa. a é qualquer momento, né?
0: Tá a atenção ainda, né? tá
4: muito grande na Venezuela, né? Infelizmente, é, quem mais sofre são as pessoas mais
0: pobres, né? Natal, Cidade do Sol, Marrakech, Cidade Vermelha, Paris, Cidade da Luz. A geografia é muito color
4: é, é muito color, né? É diversa. A geografia tem várias cores. É, é uma, uma das ciências mais diversas. Sim. Você estuda desde o solo, você estuda a atmosfera, você estuda. Enfim, ela, ela é muito ampla, né? Você estuda as áreas urbanas, a, a, o espaço agrário. A diversidade tá, tá na geografia, inclusive na diversidade de, de estudo de pessoas, né? Então. Realmente a gente está é, tratando de uma disciplina bem ampla, né?
0: Vendeu bem o peixe, viu? Vendeu é isso pôr. aí. E,
4: eu, eu, e Paris né, tem aquela questão do Rio Sena, né? Isso. Que é o rio mais rápido do, do mundo.
0: Olha aí. Parece é, até que é, que é a versão, professor cara. de geografia, né? Vocês
4: pegaram a referência? É,
0: rio, rio Sena. Sena. <risos> <risos> pô, pô, pô. E essa que eu demorei, mas Eu peguei agora. <risos> o professor chegou afiado. Professor... Pela Vaza Jato, se o Moro não fosse brasileiro, ele seria russo? Cara,
1: pelo jeito é, viu, cara?
0: E pode ser até uma ideia pro casting de La Casa de Papel, né? Lá é o nome de cidade, mas a gente pode trazer uma nacionalidade também. É o Sink, Rio e Russo. You, wrong, é, russo, tá certo.
1: <risos> Só que russo não é nome de cidade, né, Matheus? Vale frisar. Eu falei eu nacionalidade. nacionalidade. <risos> <risos> Errou! <risos>
0: Professor, é certo dizer que Lajeiro da Soledade em Apoli é a Disneylândia da arqueologia potiguar?
1: É uma,
4: é uma região onde se encontra, né? Muitos sítios materiais, sítios arqueológicos, né? Então, sim, com certeza é a
0: Disneylândia. Tem até cientistas que Antogos. datam pinturas de lá de, do período pré-histórico, gente. Liga aí. Cara, meu, meu amigo, aqui é Bem, informação radical. Informação com o Matheus aí. <risos> é ele,
1: tá, tá um professor, ele, viu? É. Parece até que passou no Enem. Vamos começar estudei. a entrevistar. Acho Ai, vou que vou entrevistar. A entrevistar né? mexer, ele aí, vamos.
0: <risos> Professor, o mundo de quem é Terraplanista? gira em rotação ou em translação? Ou em nenhum dos dois? Cara,
4: <risos> eu acho que essas pessoas estão alheios, eles estão fora do mundo. Cara. E assim, o pior, Matheus, é que é, a gente brinca com isso, mas a gente vive num mundo onde há uma negação da ciência. Em contemporaneidade, a gente nega a ciência. Então a gente está vivendo nesse país, nesse anti-ciência, nesse mundo anti-ciência que a gente está
0: vivendo. Né? Exatamente, e nesse mundo que a gente tá, se a Terra fosse plana, a gente a de cabeça para baixo, né? Todo mundo está indo. <risos> Professor, a corrupção criou um novo país, o que questão
4: Ô, oh, cara, é... Provavelmente é ser um novo país, né?
0: Você está ouvindo Rádio Atividade com o professor de Geografia, Eugênio Ribeiro. Agora sobre Corrida à Lua. Israel e Índia são a Série B? <risos> é a Série B. Se bem que
4: a Série B não tá tão ruim, não. O ruim é quando você é a Série D, né? A ABC Eita. caiu aí, tô triste. viu? professor tô aqui, professor né, né, O ruim é. são os países que nem estão nessa corrida. Hein? Antes fosse estar é, na Série é, B, antes, então, é. né? Nesse
0: caso, você prefere assistir a Série A, então? Estados Unidos, Rússia, é, China, é, aí, é, né? É claro,
4: são os países que estão na ponta do processo, né?
1: Realmente. O Brasil ficaria em que Série né, nessa corrida? Não, tá na Série D aí. Era um ABC
4: América. É, Tá, América. tá mais pra América, tá mais é. parado. ideia. É. Ah.
1: <risos>
0: professor, pergunta químico-geográfica. Se o estado fosse um elemento químico, a seria alumínio e paraíba seria chumbo?
4: Perfeito, cara. Não é que você pega essas perguntas <risos>
0: Entendeu <risos> aí, <risos> gente? Alumínio é. É. AL, PB. É fácil,
1: tá. bom, Eu tô bom também de tá tabela, viu?
0: Tá <risos> bom. agora a gente tá chegando na hora do quadro Humor by Yourself que é um quadro dentro dessa nossa entrevista. Na última vez, você deu um show aqui, trouxe uma paródia aqui, pegou, pega o fuso, solte o fuso. Matou, Mas não fique fiquei confuso, olha aí. Agora, Entendeu? eu vou deixar o microfone aberto para você, você trouxe o cavaquinho mais uma Sim, vez. Sim, trouxe. Dê seu show. Beleza. Então,
4: essa, essa música é sobre globalização, já citou aí hoje, né? <risos> é mais ou menos assim.
1: Globalização, informática, telecomunicação... Homogeneização, imperialismo espalhando seu padrão Globalização, informática, telecomunicação Homogeneização, imperialismo espalhando seu padrão Numa suposta aldeia global, onde todo ser humano seria igual Impondo padronização cultural para acumulação do capital. Será que o mundo reduziu e as distâncias encurtaram? Será que é para todos esse mundo globalizado? Bora, Júnior. Globalização, informática, telecomunicação. Homogeneização, imperialismo espalhando seu padrão. Tem gente que tenta sobreviver, tem gente que não sabe qual sapato escolher Tem gente que adora viajar, tem gente que viaja pra trabalhar Tem gente que vive conectado, mas não conhece aquele que está do seu lado Tem gente que queria trabalhar, e gente que não precisa baixa especular Globalização, informática, telecomunicação Homogeneização, imperialismo espalhando seu padrão Globalização, informática, telecomunicação Homogeneização, imperialismo espalhando seu padrão
0: eu que fazer palmas. Palmas, professor. Valeu. Essa vira um rita de novo hein? Vira mais um, mais Globo um. Rita aí. Muito bom. Globalização. Dos, dos
1: criadores de pega o fuso e solta o fuso. Globalização. Muito
0: bom mais uma vez. Tenho certeza que essa vai virar Rita assim como pega o fuso e solta o fuso. Então é isso, professor. Agradeço muito a participação aqui do professor de geografia, Eugênio Ribeiro.
4: Valeu, Matheus. Quero dizer que eu virei fã, viu? Do Radioatividade. ouvi todos os outros professores aí maravilhosos que vocês trouxeram. Então, parabéns pelo quadro e Vamos para frente aí.
0: Já está convidado para a próxima. E só lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Universitária Natal e no podcast Radioatividade. É simples. Basta buscar a palavra-chave Radioatividade no Anchor, Spotify, Rádio Public Google Podcasts e Breaker. O Radio Atividade tem a apresentação de Matheus Fernandes, comentários de PH Dias e Júnior Lins, roteiro e produção de perguntas Felipe Nunes e Gliner Brandão, edição de áudio Kevin Muniz, vinhetas Edinaldo Martins e o professor orientador Adriano Gomes. Então é isso, valeu ouvinte radioativo, até a próxima semana. Programa das Seis, Radioatividade. E dando sequência ao Programa das Seis, você ouve agora Cavalo de Pau, de Alceu Valença.